0: Evet Serdar Bey 1963 İstanbul doğumlu bir kız çocuk babası, hukuk, hukuk ve siyaset bilimi okudu, uzmanlığı siyaset sosyoloji ve siyasi istikrar endekslemeleri, Türk sermaye piyasalarında 16 16 yıl genel müdürlük dahil üst düzey yöneticilik tecrübesi edindi, yayınlanmış akademik makaleleri mevcut, sermaye piyasalarında çok sayıda yeniliği aktive etti, resmi kredili menkul kıymet işlemi menkul kıymet ödünç işlemleri İlk aşe hisse forward işlemi, fındıkta ilk opsiyonlu işlem kreden, kredelendirme örneklerindendir. Aracı kurum muhasebe kayıt düzenine dair birçok mekanizma düzeni başlattı. Aracı kurum statü tebliğine katkıları oldu. Evet. Ülke derecelendirilmesinde siyasi istikrar, kurumlar arası ilişkiler, bölgesel istikrar ve siyasi şiddet bölgesel ekonomilerine odaklandı misyonu ülke derecelendirilmesinin siyasi bakımdan önceden sinyallemek. S bilişim danışmanlık firma ana ortağı 1996 yılından bu yana siyasi istikrar analizleri yapmakta, Türkiye, İran ve Rusya başta olmak üzere ülke siyasi istikrar indeksleri üretmektedir. Bu şirket portföyündeki e, biz network diyoruz buna diyor. Zira karşılıklı etkileşim içindeyiz. Yurtdışındaki müşterilerinin yanı sıra az sayıda kamu kurumu Holding ağırlığı şirketler ve bankalar bulunuyor. Ee, Serdar Bey, tabii e, inşallah tecrübelerinden istifade edeceğiz. Burada misafir ettiğimiz her bir arkadaşımızı, her değerli uzmanları misafir ediyoruz. Kendi özgün düşünce ve yaklaşımlarını dinliyoruz. Biz de kendi düşünce özgün yaklaşımlarla beraber ikinci bölümde sorularımıza itiraz ediyoruz, katkı sağlıyoruz. Soru soruyoruz Serdar Bey. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun.
1: Sefa'ya geldiniz.
0: Tekrar hoş bulduk
1: diyorum. Bugün benim için de ama ziyadesiyle sizin için de çok enteresan bir gün olabilir. Şimdiden sizi ikaz etmiş olayın. Şu bakımdan, (gülüyor) çünkü bugün yeni bir dille tanışacaksınız. Sizin için yeni bir dille tanışacaksınız. Ama aslında bu tanışacağınız dil sizin eski diliniz. Bu Çinli mandarinlerin, Mısırlı bürokratların, Bizanslı vakan- e- Chroniclesların, Selçuklu, Osmanlı vakanüvislerinin belletencilerinin cumhuriyette kullandığı dille birebir aynı. Eski adı ilmi, tedbiri menzildir. İngilizcesi Science of Distance, mesafelerin bilimi. Bu birazdan göreceğiniz matematik formüllerin, grafiklerin, anlatımların tamamı Osmanlı arşivlerinde kullanılan tekniğin bugünkü halidir. O zaman lineer, logaritmik çizimler yoktu. Siyakat denilen kriptolanmış harfler ve rakamlarla titilatür der Fransızlar. Haberleşirdi Osmanlı bürokratları, nişancıları, vakanübisleri. Biz de aynı tekniği birazdan size göstereceğiz. Ee, orada görünüyor mu bilmiyorum. Evet, tamam. Şurada fovea oberaza yazıyor. Görüyorsunuz değil mi onu? Fovea oberaza. O fovea o'daki kırmızı kırgız kartalının gözü. Onun için orası fovea. O bozkurtun burnu işareti olan o'daki de oberaza. Biri gözle beyin arasındaki iletişimi, biri burunla beyin arasındaki iletişimi gösteriyor. Biri önden görmeyi, biri önden koklamayı. Bugün göreceğiniz siyakat sistemi Osmanlı'daki bugün göreceğiniz grafikler geçmişe dönük gibi gözükseler de biz onun güncel hali de göstereceğiz size. Ee, Salih Bey yardımcı olursa yükleyeceğim onu da. Günlük bülten dediğimiz sistemi de gösterdiğimizde aslında siz muazzam bir forecasting kabiliyeti kazanmış olacaksınız. Bugünkü dinletiğim. Düzgün hazmedebilirseniz bu kısa süre zarfında ileriye dönüp binlerce problemi çok kısa formüllerle kafanızda canlandırma yeteneği kazanacaksınız. Bizim yaptığımız iş siyasi istika indeksi. Biz biraz stratejist lafına hoşlanmayız açıkçası bir de siyasi analiz lafından da. Çok hoş haz etmeyiz. Siyasi analizi her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Her gün herkes futbol teknik direktörü olabildiği gibi siyasi analist de olabilir. Bunda hiçbir sakınca da yoktur. Ama istikrar analizi, risk analizi kafanıza göre yapabileceğiniz şeyler değildir. Bir ilmi faaliyetin konusudur. Salih ben bunda sıkıntı çekeceğim. Tamam. Şimdi beraber sizinle Türk siyasi sisteminin temel politik işlevlerini ben inşallah 8'i çeyrek geçeye kadar bitirmeye çalışacağım. Sonra da grafikler üstünden Türk siyasi sisteminin bütün anatomisini yarım saatte süratli bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Bu ilk bölüm biraz sıkıntılı olacak. Kasacağız kusura bakmayın. Hani bir zemin, bir temel atar gibi olacak. Önce her siyasi sistemin temel politik 3 işlevi vardır. Bu üç işlev olmazsa 3 vakte kadar her siyasi sistem yıkılır. Yıkıldığında ya devlet yıkılır ya hükümet yıkılır yönetim değişir ya da bütün sosyoekonomik sistem yıkılır. Yıkılmanın, bütün sosyoekonomik sistemin yıkılmasının göstereni nedir? Mülkiyet rejimi değişir. Devlet ya da şahıslar mülklere, canlara, ırzlara el koyar. Buna biz toptan yıkım deriz. Devlet yıkılır. Mesela Osmanlı yıkılır. Yerine Türkiye Cumhuriyeti gelir. Veya yönetim yıkılır. Darbe olabilir veya 61. hükümet gider 62. hükümet gelir gibi. Bu üç temel politik işlev düzgün, sağlıklı yürütülmeli. Nedir? İlki siyasi katılmadır. Eğer siyasi katılma olmazsa bütün toplum siyasi alandaki kararlara onların verilmesine dair ana rengi noktalarına müdahale edemezse siyasi alan yoktur, siyasi işlev yoktur. Eğer siz Şimdi beş, önceden dört yılda, arada dört yıl yaptılar. Gidip dört yılda bir, beş yılda bir oy vermezseniz, yönetim kötü bir şey yaptığında tepki vermezseniz, iyi bir şey yaptığında onun desteğini ifade etmezseniz siyasi alan çöker. Muhakkak katılma olmalı ki sizi temsil edenleri belirlemelisiniz ki siyasi alan oluşsun. Siyasi alan Milletin kendi kaderini tayin hakkının somutlaşmasıdır. Eğer siz köle değilseniz, kendi kaderinizi kendi kararlarınızla belirleyemiyorsanız siyaset diye bir şey de zaten yoktur. Türkiye'de siyasi katılma çok pozitif bir alandayız şu anda. Dünya üzerinde rekor denecek ölçüde sağlıklı Düzgün, işlevsel, muazzam Türk demokrasinin demokratik parametrelerini yukarı çekmektedir. Türkiye'nin Dünya Demokrasi Ligi'nde açık ara en önde olduğu alan siyasi katılmadır. Dünyanın en iyilerinden açık ara biriyiz. Putin %28 ile yönetiyor. %28 da yönetiyor. Amerika'da 55 başkanlık seçimine de katılımı olduğunda analistler şampanya patlatıyorlar. %55 katılıyor, bunun da 49.9'unu aldı Trump. İşte delegate sistemine 50.5 gözüküyor orda. %55'in %51'ini alan başkan oluyor. Bizde seçimler AK Parti döneminden beri hepsi yerel veya genel seçimleri kastediyorum. Günü, saati, dakikasında yapılıyor. Yani düzen olarak baktığınızda siyasi katılmanın en kritik olan şekli sandıkta hiçbir arıza yok. Ama bu benim için çok da önemli değil. Önemli olan arada üç tane Referandum yapmışız. Bakın, oranlar orada vardır inşallah. 2007'de %67,5. 2010'da %77,5. 2017'de %85,32. Yukarı, yukarı, daha yukarı. Evet çıktı, hayır çıktı, o kazandı. Bunun bizim için hiçbir önemi yok. Gerçekten yok. Hayır da çıksa bir önemi yoktu. Önemli olan katılma. Halk katılıyor. Kendi kaderini kendisi belirliyor. İyi belirliyor, size göre beğenirsiniz, bana göre beğenmem. Ama kendisi belirliyor. Şeksiz şüphesiz. Dolayısıyla katılma çok güçlü. İkincisi ve daha önemlisi. Katılma yüksek. Peki kaliteli mi? Birazdan ona geleceğim. Şimdi Türk toplumu mesela bir Alman dediğiniz zaman gözünüzde hemen bir Alman canlanır. Bir İspanyol dediğiniz zaman erkek kadın canlanır. Bir Türk dediğiniz zaman böyle bir, bir tereddüt, Türksünüz siz ama bir Türk dediğiniz zaman bir hafif bir tereddüt geçirirsiniz. Niye? Alman dediğiniz zaman yekparedir. İspanyol, İtalyan bir tip olarak bir saklık vardır. Ama Türkiye'de yoktur. Türkiye'de alt topluluklar siyasi sosyolojisi vardır. Yekpare değildir. Her cins, her millet, her din, her etnisite, her mezhep, zengini, fakiri, farklı iklimleri paramparça diyorum. Ama kötü anlamda değil. Alt topluluklar siyasi sosyolojisi vardır. ...yekpare değildir. Yeknesak değildir. Bölüm bölümdür, Homojenite yoktur. Alt topluluklar vardır. Dolayısıyla... ...yeknesak bir Almanların... ...katılımıyla... ...bölüm bölüm... ...farklı olanların... ...katılımı arasında... ...çok büyük siyasi fark vardır. Peki bizde nasıl... ...bu alt bölümün şu kısmı katılıyor... Bu kısmı katılamıyor diye bir şey duydunuz. Hem tersine. Hele ki bu temel değerlerde de iddialı söylemler şeklinde en temel değerlerimizde zıt yönde söylemler getirirseniz bu ağır istikrarsızlıktır. Şimdi grafikleri Salih Bey'in yardımıyla unutturmazsanız gösteririm. Politik bilincin yarılması diye bir grafiğimiz var. Tayyip Bey dedi ki, PKK ile görüşen şerefsizdir. Dedi. Aradan bir zaman geçti, devletin işi bu, görüşebilirdi. Sonra dedi ki, biz görüşüyoruz kardeşim, bizim vazifemiz bu dedi. Aradan bir zaman daha geçti, bu PKK ile görüşmek çok yanlışmış, Allah bunların cezasını versin dedi. Peki, Tayyip Bey'in siyasi desteği değişti mi? Hay. Hayır. Arttı değişmedi yani düşt, ölmedi desteği. Bunu niye söylüyorum? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ninki vatandaşlara sorun necisiniz? Hangi siyasi görüştensiniz diye sorduğunuzda birinci açık arayla hangi görüş biliyor musunuz? Atatürkçülük. Yüzde 16.9 payı var bazen 17.5 oluyor. Açık ara birinci siyasi görüş Atatürkçülüktür. Açık ara. Gerçekten. Bütün siyasi analistler bu konuda hemfikir, anketleri görebilirsiniz zaten açık. <gülüyor> Yüzde açık ara birinci olan Atatürkçülere sorun. Bugün Atatürkçülük, Kemalizm, işte Türkiye'yi Kemalist düşünce yönetsin diyor musunuz? Kesinlikle dolu. Ama çok seviyorsun. Hayır, onu sevmen önemli değil. Onun bugün siyasi fikirlerinin geçerli olduğunu kabul ediyor musun? Hayır. Neden? Bir şeyi çok seviyorsunuz ama ona oy vermeye, onu... İktidar yapmaya gelince yapmıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Politik bilinciniz yarık. Demek. Yarılmış. Bunu niye anlattım? AK Parti seçmeninin de politik bilinci aynı zamanında Kemalistlerin kırılıp yarıldığı gibi şu anda yarık. Ama destek değişmiş değil, sevgi değişmiş değil. Bir şeyi biliyorsunuz içinde çok iyi şeyler var. Biliyorsunuz ki size çok ters gelen şeyler de var. Ama ortaya bir karar çıkıyor. O kararın içerisinde bir sürü çelişkiler olabilir. Ama neticede o kararınızı değiştirmiyorsunuz. Atıyorum %48 veriyorsanız, 49 veriyorsunuz. 1-2 puan oynama aynı diye kapatalım. Demek ki kararların kararlılığı seçmen nezdinde... Sadece bir kararla muhatap değil, zıt kararlarla muhataplığa rağmen seçmen bilincinde onu tolere edebilecek, tamponize edebilecek değişik e, bölümlerden, loblardan oluşan bir beyin, bir e, sistem var. Bunu anlatmaya çalıştım. Kararların kararlılığı derken bu zıtlıkları da e, görmeniz gerekiyor. Tüm buna rağmen Türk siyasi sistemi siyasi çoğunluk üretmede on numaralı başarılı bir sistem. Ama bunun bir tek sebebi var. Parti yeteneğinden kaynaklanan bir şey değil bu. Eskiden siyasi çoğunluk üretmede partilerin kurumlaşmış yapısı çok etkiliydi. Teşkilatlar çok çok etkiliydi. Şu anda tamamen çoğunluk üretmede bir kişinin lider faktörü var. Tayyip Erdoğan. O olmasa çoğunluk üretme yeteneği siyasi sistemin çöker. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Kendi aramızda. Ben sizi sonra kendimi iyice tanıtınca kavrayacaksınız. Biz buna tedbir anayasa diyoruz. Dikkat buyurun. Bir kişi çoğunluk üretiyor. MHP ona destek veriyor. Başkanlık sistemine geçelim diyor. Bir kişi gözüküyor ama biz buna tedbir anayasa diyoruz. Bazen siyasi sistemler bütün kaide kurum setlerini bir kişiye fiksler Bu şahsileşme gözükür ama değildir. Tedbirdir. Farslılar bilir. Beli tedbirdir. Bunu birazdan açacağım. Dolayısıyla siyasi çoğunluk üretme kabiliyetimizde de sıkıntı yok. Fakat bir düşünün ki bu çok güçlü, 16 senedir iktidar üreten siyasi çoğunluk. Dolaylı vergileri azaltmış mı? Hadi KDV'yi kaldır, bize çok düzgün bir gelir vergisi, kurumlar vergisi ihtas et demiş mi? Hayır. Bize sosyal yardım yapma, biz emeğiyle geçilen insanlarız, bizi devletin kölesi haline getiremezsin. sosyal yardımları reddediyoruz. Biz sorumlu bireylerden oluşan Türk ve Müslüman fertleriz demiş mi? Hayır, hane haklarımızın %17'si sosyal yardımlar olmasa çöker. Bu iyi bir şey mi? Değil. Demek ki 16 sene gibi uzun bir müddette büyük muazzam bir nehir, destek nehiri üretmişiz. Barajda müthiş su girmiş, barajdan çıkan elektrik kaliteli mi? Katiyenliği. Dünyada kime nasip olmuş 16 sene böyle bir çoğunluk? Böyle bir çoğunlukta siz neden 5 milyar dolarlık 20 tane üretim fabrikası dışa bağımlılığı azaltamadınız, vergi düzenini iyileştiremediniz? Bir sürü sıkıntı var. Evet olumlu şeyler de var ama Türkiye'yi yüzyıllık yıllık sıçratacak bir maddi dönüşüme geçemedik. Bir daha yakalayacağız mı bakalım bu siyasi çoğunluğu bu 16 senelik kesitsiz güçlü kuvvetli nehri? Her millete nasip oluyor mu böyle bir şey? Biz bundan yeterince faydalandık mı? Demek ki çok uzun müddetli büyük çoğunluk üretmekle onu kaliteli çıktılara dönüştürme arasında bir açıklığımız var. Aynı zaman zarfında bir diğer problemimiz merkezi ve büyük hacimli kararlarla Desantralize, lokasyonu yerel olan ve küçük hacimli kararlar arasında da bir dağılım, bir ayrım olması gerekiyor. Eğer bu olmazsa, bu ikisi birbirine karışırsa kararların kararlılığını sağlamak mümkün değil. Çünkü bu yerele ait karar. Ankara bunu veremez. Merkezi kararla bunu alırsanız siyasi istikrar Teknik olarak çöker. Çünkü o merkezi küçük belli bir kesimi ilgilendiren hacimsiz kararları merkez verirse veya tersi olursa hiçbir çok ince bir şeyden bahsediyorum. Altını ısrarla çiziyorum. Merkezi kapsayıcı kararları burası verecek. Lokal kararları da orası verecek. Ne ben ona müdahale edeceğim ne de o da bana müdahale edecek. Mesela FETÖ. Bir cemaat, küçücük bir cemaat. Eğer o senin gelip merkezi kararlarına müdahale edebiliyorsa orada siyasi istikrar olmaz. Bir sendika, küçücük bir sendika gelip işçi partisinin tamamını ele geçirmiş, bütün İngiltere'yi o sendikanın yöneticisi yönetirse ne olur İngiltere? Bunun bundan bir farkı yok. Adam bir küçük cemaat. O kendi alanını yönetecek. Onun dışına taşamayacak. Veya ben onun alanına girmeyeceğim. Eğer bunlar birbir Böyle kötü örnekten verdim ki tam anlaşılsın. Diye. Bunlar birbirine girmeyecek. O zaman istikrar kalmaz. Üçüncüsü siyasi düzen. Siyasi düzen, iktidarın önceden tesis edilmiş, herkesçe bilinen ve kabul edilen kaidelerle Düzenli el değiştirmesidir. Bizim siyasi düzenimiz 10 numara. Ne zamandan beri? AK Parti döneminden beri. 10 numara. Düzenimiz çok güzel. Fakat şöyle bir ileri dönük stresimiz var. Biz devamlı AK Parti kazanınca iktidar otolimitasyon yaptı. Kendini sınırladı. 7 yıl Cumhurbaşkanlığını 5'e düşürdük. Değil mi? 5 yıllık parlamento görev süresini de Dörde düşürdük. Çünkü 5 yıl devamlı AK Parti kazanacak. Erken seçime gitmeye gerek kalmasın. Dört yaptık. Rekabet süresini kısalttık. Bu da siyasi düzeni destekledi. Öbür türlü stres olacaktı. Bir tek bence doğru. Hatırladığım kadarıyla yerel yönetimler, belediyeler 5 yıl bırakıldı. Ona dokunulmadı. Şimdi ne yaptık? Baktık ki devlet kapasitesinde çökme, bürokratik tahribatta artış, siyaset kurumun baskı olunca ne yaptık? 16 Nisan'da gittik hemen 5 artı 5 ile parlamentoyu da 5 artı 5 yaptık. Değil mi? İkisini de aynı gün seçeceğiz dedik. İktidar temerküzünü, güçlü devlet etkin idareyi teminen artırdık. Dolayısıyla siyasi düzende iyiyiz, bir sıkıntımız yok. Fakat iktidar ketleşmesini zayıflatmak için dörde düşürmüştük. Cumhurbaşkanlığını beşe indirmiştik. Çift seçim iki arka arkaya şeklinde. Ama yine de siyasi düzenimizde hafif bir sıkıntı var. Stres var. Neden? Devamlı AK Parti kazandığı için stres var. Ya yerel yönetimlerde bir kısmını kaybedecek. Biraz sistemin esnemesi lazım. Ya Cumhurbaşkanlığı ile meclis arasındaki aynılığın açılması lazım. Buna ileride gireceğiz. Mesela birazdan anlatacağım. Bana göre Türkiye'de hukuk devleti ölmüştür. Ben böyle çok idealist de değilim onu da söyleyeyim. Ölmesi gerekiyordu öldü. Türkiye'de kısa sürede hukuk devleti üretemezsiniz unutun. Neden? Puhamsız ve tarafsız yargı olmasa kuvvetler ayrılığı olmasa hukuk devleti yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Hukuk devletinin ölmesini sebebi kitler değildir. Yargının bizatihi kendisi. Birazdan anlatacağım. Neden? Bağımsız ve tarafsız yargıcı nereden öğreteceksiniz? Objektivitesi olan orta sınıftan. Görebiliyor musunuz öyle bir orta sınıf? FETÖ öyle bir girmiş ki orta sınıfa. 20 yıl bunu temizleyemezsiniz. Siz o halde yargıçları margıçları atıyorsunuz ya işte emniyetçileri, istihbaratçıları, askerleri atıyorlar, hakim savcıları atıyorlar. Peki orta sınıfı nasıl ıslah edeceksiniz? Milletin bekasına dönük Gerçekten bağımsız ve tarafsız yargıç üretecek bir orta sınıfı nasıl dizayn edeceksiniz, nasıl eğiteceksiniz? Buna kaç sene lazım biliyor musunuz? Çok büyük problem. Dolayısıyla elimizde demokrasiyi tutmamız lazım. Hukuk devletini ötelememiz gerekiyor. Sadece devletteki sıkıntıdan kaynaklanmıyor bu. Orta sınıftan kaynaklı. Siyasi düzeni... Tam oturtmanız için uyuşmazlıkların çözümünde herkese kabul gören, adalet duygusunu tatmin eden bir sisteminiz olması gerekiyor. Maalesef bu konu adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan iktidarın en çok aksadığı bölüm. Bunu ağır aksak yürüttü ve siyasi çekişme ile yargısal işlev arasındaki arklaşmayı sürekli artırdı. Bu da müthiş politik bozulmalara, Çürümelere yol açtı. Türkiye'de adalet duygusunun tatmini ayrı bir özelliğe sahip. Başka ülkelerde adalet duygusunu tatmin etmediğinizde bunu tolere edebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bunu yapmanız gerekiyor. Er ya da geç bunu oturtmanız gerekiyor. Süratle. Neden? Çünkü bizim klasik devlet sistemimizin adı daire-i adliyedir. Türkçesi adalet döngüsüdür. Adil devlet olduğunda reaya kendi işinde düzgün çalışır. Bir gailesi olmaz, bir düşüncesi olmaz. Düzgün çalıştığında mahsul artar, refah artar. Refah artınca devlete daha çok vergi gelir. Daha çok vergi toplayan devlet daha kaliteli memur, daha iyi kamu hizmeti üretir, daha sağlam ordu tutar. Kimse saldıramaz o devlete. Dolayısıyla güvenlik de artar, kalite de artar. E bunlar, bu çıktılar halkla muhatap olduğunda halkın refahı daha da artar. İşte bu adalet dönmüştür. Bunu açıklıkla ortaya koyan ilk Yusuf Has Haciptir. En son nihai noktasına getiren Kınalızade Ayni Alidir. Ahlakı Ali Devlet Ahlakı adlı eserinde bu adalet döngüsünü çok güzel bir şekilde anlatmıştır rahmetli hocamız Halil İnalcık da adalet dairesini çok e, yetkinlikle bana düşmez e, izah etmiştir adalet duygusunun tatmin edilmesi alınan siyasi kararlara halkın iştirakini devlet zordayken bir hamle yaparsa Halkın ona gönüllü iştirakini sağlar. Adalet duygusunu tatmin etmediğinizde halk sizin aldığınız kararlara, yaptığınız reformlara ne idare ne halk öyle gönüllü iştirak etmez. Son olarak siyasi düzenin en önemli bileşeni kamu kudretinin bloke edilmemesi, kamu düzeninin askıya alınmamış olması gerekir. AK Parti'nin Cumhuriyet tarihinde devlette yol açtığı en büyük tahribat bu alandadır. Siyasi düzeni AK Parti askıya almıştır. Ülkenin milli egemenliğinin kesintisiz olduğu her coğrafyası, her milimetre karesinde AK Parti Güneydoğu'da kamu kudretini bloke etmiştir. Kamu kudretini Güneydoğu'da bloke etmekten başka kamu düzenini PKK'ya havale etmiştir. Bunun da bedeli darbe girişimi olarak bize maalesef geri dönmüştür. Çünkü kamu kudreti kesintisizdir. Kamu düzeni askıya alınamaz. Ayrıca şimdiden söyleyeyim. 16 Temmuz darbe girişiminde kamu kudreti devletin namus şişesi kamu kudretidir. Çünkü biz kamu kudretini... Öldürme etkisi dahil iktidara devrederiz. Sen o Ar namus şişesini yere çaldığında dönüp halka toplatmayacaksın. Mesela başbakan dedi ki sakin olun biz bu işi halledeceğiz dedi. Ama ne yaptık? O kadar zorda kalmıştık ki halkı göreve çağırdık. Burada bir problem var. Hemen bu problemi çözelim. Soru. Bilal Yıldırım dedi ki halk evinde kalsın. Müdahale etmesin. Biz güvenlik kuvvetleriyle darbeyi bertaraf edeceğiz. Tayyip Bey dedi ki halk sokağa çıksın. Gerekirse ölün. Yatın altında tankın. Bu darbecileri bertaraf edin. Hangisi doğru? Hepinizin aklında bu soru var değil mi? Benim de var. Haylarca çalıştım. Binlerce kitabı tekrar okudum. Kamu kudreti. Bu kamu kudreti. Bu da onun aynası. Bu millet, bu devlet, kamu kudreti bir aynanın farklı iki yüzüdür. Millet kamu kudretinin kurucu ve işleticisidir. Devretmiştir iktidara. Siz kamu kudretini elinizden bir kere düşürdünüz mü? Alt topluluklar halinde segmentel yapısı olan bir halka, bana kamu kudretini iade et derseniz o ayna kırılır. Bin parça olur ve her bir parçası keskin kenarlarıyla kamucu hakikati temsil eder. Artık 16 Temmuz'dan sonra bizim Türk devletinin kadim kamu hukuku felsefesi öldü. Yeni bir felsefe doğdu. Yeni felsefe bu. Artık millet Kamu kudretinin yegane sahibi ol ve ne şeklinde bu alt topluluk siyasi sosyolojisi formatıyla. Artık bizim kamu kudretimiz sırça bir tek parça ayna değil. Binlerce kırık aynanın birleşmesinden oluşmuş bir ayna gibi düşünün. Artık bizim kamu kudretimiz böyle. Çok riskli ama böyle. Daha demokratik. Peki hangi hareket doğruydu? Binali Yıldırım'ın mı, Tayyip Bey'in mi? Hiç kimse bunun cevabını veremez. Ayrıca ahlaklı bir cevapta olamaz. Neden? Çünkü iktidar vakanın bütünlüğünü kavramaktır. Sadece iktidar yerinde. Maalesef demokrasi böyle. Ahlak da böyle. Sadece iktidar yerinde durumun gerçek bilgisi mevcuttur. Hiçbirimizde Tayyip Bey'deki bilgi yok. Çünkü o iktidar. Ve o dedi ki halk sokağa çıksın gerekirse ölsün darbecileri elterne etsin dedi. Ya darbeciler 500 bin kişi öldürseydi? Polise bıraksaydım belki 50 bin kişi ölecekti. Belki 250 şehit verdik ama belki 50 bin kişi ölmedi. İşte bunun gerçek bilgisi bir tek kişide, Tayyip Bey. Peki bu sorgulanabilir mi? Hayır. Neden? İktidar o. Biz de millet olarak iktidarı ona teslim etmişiz. O böyle uygun görmüşse buna denecek bir şey yok. Bu şey bu. Gerçek kural bu biliyor musunuz? Gerçekten böyle. Ben olsaydı böyle yapardım. O olsaydı böyle. Öyle bir şey yok. İktidar o ve o öyle tercih etti. Bitti. Siyasi düzende mevcut en büyük problemimiz... Bu slaytı size vereceğim için sıkıntı yaşamayacaksınız. İktidarın temerküz etmesi ve kamu kudretiyle kamu blokajı konusunda bütün düzeni tek bir kişinin tek bir iradeyle tespit eder hale gelmesi. Yani Tayyip Bey. Biz buna gücün konsantrasyonu diyoruz. Siyasi düzende gücün konsantrasyonu tabii bir şeydir. Olabilir. Hele tedbir adayasa dönemlerinde çok doğal bir şeydir. Problem, ben bunu karizmanın kopyalanması diyoruz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan gibi 50 bin yöneticimiz daha olursa Türkiye bugün çöker. Bu gece çöker. Bir tane olacak. Ama atıyorum Türkiye'de toplam 50 bin yetkili memur var. Karar verici var. Atıyorum. 5776'dır bizim statümüzde de sonra detaya girelim. Bu 50 bin kişinin her birinin kendi sahalarının dinamiklerine uygun rasyonelite üretmesi, Tayyip Bey gibi düşünmesi, Tayyip Bey'in düşüncesini o alana uyarlaması gerekiyor. Ama kendi hissetifiyle. Birebir Tayyip Bey'i kopyalamaması gerekiyor. Tayyip Bey bu alanda nasıl davranırdı diyecek ve davranırdı. Böyle olursa kurtardık. Çünkü her sahanın kendi dinamini, rasyonelitesini, üreten yansıtan kararlarına bir yönetim mimarimiz varsa yırttık. Ama bütün yöneticiler ben Tayyip Bey gibiyim. Tayyip Bey ne yapıyorsa ben de burada aynısını yapacağım dedi mi. Anlaştık mı? Ben bunu ahtapot ve bu kalemun mantığıyla anlattım. Ahtapot biliyorsunuz olduğu yere uyum sağlar. Neyle? Elektrik akımıyla. Fiziksel. Bu kalemun nasıl sağlar? Arkadaki o bez vardır beyninin arkasında kanına bir pigment gönderir. O pigment vücudun o bölümde oradaki rengi değiştirir. Kimyasal. Yani bizim değişimimizi uyarlamamızı otoriteyi sahaya yansıtırken bu dinamiği çalıştırmamız lazım. Bu halde iktidar temerküzü olsa bile çok verimli bir çıktı üretme şansımız Olacak. Şimdi gelelim siyasi sistemimizdeki bunu da 10 dakikada özetleyeyim. Bu sunum yüksek makama yapılmış bir sunum olduğu için böyle hızlı ve biraz tutarsız geçiyorum. Kusura bakmayın. Hızlı gitmem gerekiyor. Bu bölümde size Türk siyasi sisteminin en kritik problemleri nelerdir? Atıyorum sizi bir devletin başı çağırıyor. Diyor ki Arkadaş bizim en büyük problemimiz nedir? Sana göre nedir? Sen istikrar analistisin ya, bize anlat bakayım bizim en büyük problemimiz nedir? Bizim en büyük problemimiz merkezi, hiyerarşik, temel değerler sistemimizde netlik yitimidir. Biz devlet ve millet olarak siyasette ve ülkeyi yönetmede merkezi hiyerarşik değerlerimizi yitirdik. Çünkü biz kim olduğumuz konusunda temel soruyu yitirmiş vaziyetteyiz. Mavera Vakfı'nın çalışmalarına şöyle bir baktım. Ziyadesiyle felsefi konulara <gülüyor> meraklı, işte hakikat sorunlarına meraklı bir çalışma içindesiniz. Ben daha ziyade siyasi istikrar analisti olarak işim gereği tabii ki siyaset felsefesine ...ben de çok meraklıyım. Siyaset felsefesinde... ...modern siyaset felsefesinde... ...özne... ...kim... ...fail... ...problemlerine giriş... ...çok samimi söylüyorum... ...ancak... ...1960'lardan sonra... ...Strauss... ...Michel Foucault gibi... Büyük siyaset felsefecilerinden sonra olmuş. Türk siyaset felsefesinin ilk adımı, ilk cümlesi şu soruyla başlar. Hepiniz bu soruyu bilirsiniz. Yerler yarılmadık, gökler delinmedikçe senin ilini, senin töreni kim bozabilir, çim bozabilir. Türk siyaset felsefesi bu soruyla başlar. Binlerce yıllık anıtımızın ilk cümlesi budur. Soru şu, kim? Bizim danişmentler, uzun çarşıllar falan, onların balkanlar, onlara gittiğinizde köse mihaller, Hepsi şu soruyu sorarlardı. Aman akıllı olun, Türk ahlakı ve felsefesi Rafik Müteferrik ile başlar. Kim demiş, ne demiş değil, söz ile değil, kim ile başlar. Dolayısıyla sağlıklı soru Türk siyasi sisteminde devlet ve milletin kim olduğu sorusuna verdiğiniz cevap asli soru ve cevaplamadır. Bu asli soru ve cevaplama AK Parti döneminde ağır tahrip edilmiştir. AK Parti iktidarı ve Tayyip Bey bu tahribattan ziyadesiyle bin pişmandır. Ama kendisi yapmıştır. Kim sorusunu darma duman etmiştir. Bizim kimliğimizi, milli devlet kimliğimizi, alt topluluk kimlikleriyle bunun üstüne çıkarmak suretiyle yekpare bir kimlik bize zarardır. Bizde alt topluluk sosyolojisi ve kimlikleri geçerlidir demiştir. Neden? Çoğunluk üretmek için. Peki biz daha önce milli devlet yekpare kimliğimizi neyle teşkil ettirmiştik? Gönüllülük binlerce senedinin kültüründen, imbikten geçmiş bir şekilde mi kültürümüzü ve kimliğimizi tekleştirmiştik? Hayır, zorla yapmıştık. Arızalı bir yapımız var. Zecri. Neyle yapmıştık bu kimlik teşkilini? Hukukla. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türktür. Yerse, yemezse Allah belanı versin. Böyle bir şey yok. Sistem arızalı olduğu için Tayyip Bey bunu bozdu. Ağır tahrip etti. Alt topluluklar kimlikleri önemlidir Arkadaş. Herkes bu alt topluluğuyla siyasi alana koşsun dedi. Sistem çöktü. Şimdi Tayyip Bey diyor ki biz hata yapmışız. Siz bunu unutun. Vallahi bu doğruydu. Şimdi buna geri dönün Yaşadığımız bu. Anlaştık mı? Bunları unutun. Tekrar milli devlet çatısı altında hep beraber bunun altında koşacağız Özeti bu. Şimdi bizim bu kim sorusuna göre değerlerimizi yeniden set etmemiz, bu set edilen değerlere tekrar bunda birleşeceğiz diyeceğiz. E nasıl olacak bu? Kim sorusu değerleri de getiriyor. Dolayısıyla bunları hemhal edemiyoruz. Zor kullanarak bu hemhal edemememizi öteliyoruz. Birinci problemimiz bu. Merkezi temel değerlerde hiyerarşik temel değerlerde netlik itimi iyi şeyler de yaptık. Mesela hukukla, devletle hak düzeni arasındaki mesafeyi daralttık. Müthiş bir AK Parti döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük sıçramalarını yaptık. Hakla süje arasındaki mesafeyi acayip daralttık. İnsanlar haklarına kolayca hemen erişebilir hale geldiler AK Parti döneminde. En önemlisi mülkiyet rejimiyle, mülkiyet düzeniyle Halk sahipleri arasındaki mesafe AK Parti'den önce kopuktu. Açıktı. Bunu bir örnekle anlatayım müsaadenizle. Cumhuriyet'ten de 3 ana 5 büyük kadastro işlemi yaptık. Ve tamamlayamadık. Tayyip Bey geldi kadastroyu 1,5 yılda tamamladı. Hatasız Havelsan'ı kullandı. Uydu görüntüleriyle yerdeki görüntüleri milimetrik olarak eşleştirdi. Herkesin mülkiyeti tık diye belli oldu. Anlaştık mı? Önceden değildi. Orası orman arahasıydı, burası köy arahasıydı, burası meraydı, orası devletindi, burası hazinenindi, burası onundu, burası bunundu, orası hisseliydi. Hepsi bitti. Bütün mülkler şeksiz şüphesiz kime ait olduğu tık diye bitti. Bu neden önemli? Eğer bu olmasaydı bizim bankacılık sistemimiz bire 50 büyüyebilir miydi? Mülkiyet düzeli belli olmayan yerde kredi veremezsiniz ki. Anlaştık mı? Şimdi ne yapıyorsunuz? Siz şeyleri tamamlıyorsunuz. Atatürk geldi köylü cumhuriyetin milletin efendisidir dedi. aşarı öşürü kaldırdı değil mi? Ne diyoruz biz buna? Devrim diyoruz. Gerçek bir devrim. Şimdi ben bunu söyleyeceğim ama Osman Bey belki siz, Mehmet Bey biliyor tabii. E Tayyip Bey de bileşik faizi kaldırdı. Öyle değil mi? Şimdi bileşik faizin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Faizin faizi. Tayyip Bey tek kalem kaldırdı. Ticari işler dahil. Devrimin babasıdır bu. İcrada, hacizde, insanın yaşaması için zorunlu olan eşyaya hacz edemezsiniz. Dedi. Bu Roma hukukunun temel kuralıdır. Roma hukukunda işçi patrona parayı ödemediği zaman, işçinin yatağını ve kazma küreğini hacz edemezsiniz. İşçinin kazma küreğini hazmedersen o bir daha para kazanamaz ki. Bu bir devrimdir. Şimdi, ben sessiz devrim ve işte AK Parti icraatları kitapları var böyle kalın çok da pahalı baskılar böyle insanın içi gidiyor. Okuyorum bunlar anlatılmıyor inanır mısınız işte yok. Helikopter yaptık işte baraj yaptık hikaye geç onları. Bunları anla bunlar önemli mülkiyet rejimi. Şimdi merkezi hiyerarşik değerler derken sadece değerler değil mülkiyete dair değerlerde de bir takım kazanımlarımız var. Bunları oturup konuşmamız, bunların ekopolitik ederlerini tartışmamız ve buna göre yeni bir kim tesis etmemiz şart. 16 Nisan 2017'de biz başkanlık rejimine geçtik. Şimdi ben ne bekliyordum? Delikanlı Tayip Bey'den şunu bekliyordum. 17 17 Nisan'da çıkacak. Yanında Binali Bey Binali Bey diyecek ki, Arkadaşlar yeni anayasa gereği Ben 3 Kasım 2019'a kadar başbakanım ama Bu ülkenin bu devletin Yeni patronu Tek belirleyicisi Tayyip Bey'dir Bundan sonra bana böyle gelmeyin Ben Şeklen Başbakanım Bundan sonra buranın Yegane iktidarı Patronu Tayyip Bey'dir Buyurun Tebrik ediyorum kazandınız Niye demediniz bunu? Öyle olması gerekiyor. Çünkü realite bu. Bunun için yaptık biz 16 insanda Ben şahsen evet verdim. Bunun için evet verdim. Çünkü ben bir takım korkular ve baskılar altındayım. Çok korkuyorum bu ülkenin başına geleceklerden. Dedim ki ben siyasi çoğunluk üretmekle ilgilenmek istemiyorum. Senelerce bu problemi yaşadık. Ayrıca merkezde Başbakanlar, Cumhurbaşkanı arasında iktidarla ilgili hiç kimsenin kafasında bir mefhum olmasını, biz müfemlik olmasını istemiyorum dedim. Böyle bir tercihte bulundum. Bu tercihte işte %51-52 ile kazandı. Bunun için yaptık bunu. Millet korktuğu için, gelecekte bir takım sıkıntılar gördüğü için bu tercihte bulundu. Bu net bir tercih. Milletin net bir tercihi. Bunu böyle ortaya koymak lazım. Buna da sahip de çıkmak lazım. Realite bu. Yapmıyorlar. Hala e, halk oylamasının gerektirdiği kanunları, e, anayasa değişikliklerini, yasa değişikliklerini seçim kanununda, siyasi partiler kanunda yapmıyorlar. Bu çok kötü bir şey. Millet sizden netlik istiyor. Hiçbir şey fulu olmamalı. Fulu mahveder milleti. Netlik istiyor. Millet Değerlerde de, demokraside de, hukukta da, yönetimde de netlik istiyor. Milletin tek talebi netlik. Filu hiçbir şey olmasın. Belirsizlik, öngörülemezlik milleti çok ağır tahrip ediyor. Tayyip Bey'in bu konuda kaçak güreşmemesi gerekiyor. Asıl kaçak güreşilen konu jeopolitik firar. Biz Türk Devleti kurulmadan önce... Osmanlı tarihinin en büyük jeopolitik firarlardan, firarlarından birini yapmıştı. Elinizdeki imkan ve kapasiteyle hedefleriniz arasındaki fark çok açıldığında, ittifak üretemez hale geldiğinizde, temel savunma ittifakınız NATO ile olan bağınız koptuğunda siz jeopolitik konumunuzu hülu hale getirirsiniz. Cumhuriyet tarihindeki diplomasi dengeciydi. Bir öyle, bir böyle. Ereğli Devirçeli'yi Ruslardan alalım. Seydişehir Alüminyum'u Ruslardan alalım. Amerika fabrika kurulurken yapmayın. Aman gözünü sevin ben kuracağım dedi. Ereğli demirçeliğin 60 bin tonluk büyük işte fırınını Amerikalılar yaptı. Bir böyle, bir böyle. Monşerler bu işi çok iyi götürdü. Ama o zaman soğuk savaş vardı. Bu çalışırdı. Şimdi soğuk savaştan çıkıp Amerikan hegemonyasına girip ardından sarsıldığı bir dönemde Türkiye dengecilik politikası güdemez. İki sebepten Rusya agresifleşmiş, Amerika ile mesafen açılmış. Senin yapman gereken bir tercihte bulunacaksın. Jeopolitik konumunu netleştireceksin. Dışa dön. Ama en önemli problem içe dön. Ordun üçe bölünmüş. Denizciler çok büyük bir yüzdeyle Avrasyacı. Havacılar önemli bir yüzdeyle Amerikancı NATO'cu. Karacılar ortada hem o hem bu. Dengeci. Sen jeopolitik konumunu netleştirmezsen bu üç arasındaki sarkaç kim kazanırsa ilk o yapar. Bunu engelleyemezsin. Şimdi idare ediyoruz ama ileride edemeyiz. Ukrayna bu yüzden çatladı ve işgal edildi. Biz buna Polonya tostu diyoruz. Biliyorsunuz Krakow ormanlarında 36 bin Polonyalı subay öldürüldü. Kim öldürdü? Biliyor musunuz? Ruslar mı, Almanlar mı? Tarihçiler hala anlaşamıyor. Hala 36 bin toplam subayını kaybetmiş Polonya Ruslar diyor ki Almanlar öldürdü. Almanlar dedi ki Ruslar öldürdü. Hala bilmiyorlar. 6 ay sonra Polonya iki ülke tarafından işgal edildi. Hala bilmiyorlar. Tarihçiler hala anlaşmış değil. Polonya tostu olursun. Jeopolitikten firar edersen. Ordunda da herkes tabancayı çekmek için fırsat kollar. Jeopolitikten firar halindeysen adalet duygusunu tatmin edecek değerler sistemini geliştiremezsin. Devlet kapasitesindeki çökmeyi izale edemezsin. Bürokratik tahribatı gideremezsin. Herkesin gözü bunda. Sen o tercihi yapmadıkça içeride kurtlar fırsat kollayacaklar. Safını seçeceksin. Net. Oynamayacaksın. Fırat Kalkan Harekatı yaptık. 24 Ağustos 2016'da girdik. Bismillah dedik. Kurmay ve iktidardan açıklama şöyle. Amerika'nın desteği ve izniyle Fırat Kalkanı harekatı başlamıştır. Değil mi? Ama Amerika dedi ki benim ne desteğim var ne iznim var. Yalan söyledi. Eğer jeopolitik firar durumundaysanız konumunuzu netleştirmezseniz içeride kutuplaşma varsa adalet duygusu Tatmin edilemiyorsa, ekonomik dengeler sıkıntılıysa, bürokratik kapasite sıkıntılıysa bu jeopolitik firar sizi daha da büyük probleme sokar. Şimdi bizim bu jeopolitik firar konumumuzda bütün yükü de suçu da Tayyip Bey'e yüklememek lazım. Bu Esad bizim kadim düşmanımızdı. Cumhuriyet tarihinin kuruluşundan beri bizim düşmanımızdı. Tayyip Bey ilk defa dostluk falan elde etmeye çalıştı. Yani bu sıkıntılar çok eskiden geliyor. Bütün yük AK Parti'nin ürettiği büyük değil. Ama denk gelmelerde oldu. Ama en büyük denk gelme Davutoğlu döneminde oldu. Sıfır sorun yaklaşımı jeopolitikten firar etmemizin en büyük sebebidir. Çünkü sıfır sorun yaklaşımı ile mit Öcalan çözüm süreci... Simetrikti. Çünkü sıfır sorun yaklaşımıyla mitoç olan çözümü simetrik iken Suriye'de operatif devlet uygulaması Orta Doğu'da devlet altı örgütlenmelerle artan rabıtamız eş anlı art süremli süreçlerdi. Bunlar bir bütündür. Eğer siz, ben güreşte, ben bu milli güreşçiyim. Grokoro ben biliyorum. Beni götürüp karate salonuna götürüp kare... bakıyorum görüyorum hepiniz karatecisiniz. Ben sizi yenerim diyorum. Ama ben güreşçiyim. Bunlar beni yener karate'de. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yim. Benim ana formatım kaideli devlet. Kaideli devletin ayrılmazı kıta Avrupası formatında düzenli ordudur. Benim elimde zehir mi var? Bal mı var? Dost düşman herkes bilir. Ben kaideli devletim, düzenli orduya yaslanmışım. Ama Tayip Bey bu orduyu darmaduman etti. Darma duman etti. Sen kaideli devleti terk edersen, düzenli ordu formatına yaslanmaktan çıkarsan, Suud gibi operatif devlet moduna, MİT'in Suriye'deki operasyonlarına mahkum olur. Bunların hepsi birbiriyle Simetrik süreçlerdi. Suriye'de operatif devlet uygulamasıyla MİT Öcalan çözüm süreci birbirinin tamamlayanı idi. Bu çok önemli. Biz iki sürece birlikte girdik. Bu SENTCOM 2014'ten 2017'ye düşünebiliyor musunuz? Devletimizin eli kolu PKK'nın içinde SENTCOM ile PKK'nın Suriye'de eşleşmesini sağlayan adam... Öldü diye mit, Anadolu Ajansı ile beraber 58 kere haber yaptı. Sen adamın üstüne ölür tersen. Mitin desteği sayesinde SENTCOM, MİT'e olan çözüm sürecinin devamı olarak Suriye'ye rahatlıkla yerleşti. Şimdi anamızın ağladığı gün budur. Devlet yönetiminde içeride artan istihbarat çarkına dayalı yönetim ile dışarıda operatif devlet uygulaması birlikte gitti. Tayyip bir büyük problemi bu. İçeride istihbarat çarkına dayalı yönetimden çıkmak, dışarıda Türk devletini kaideli devlete geri döndürmek, Suriye'de MIT'in operatif devlet uygulamasını sonlandırmak, Nusracılarla, Ahrar-ı Şamcılarla, Zartçı Zurtçularla alakamızı koparıp, ordumuza dayanarak Suriye'de iş yapmak zorunda. Bu şekilde de kaideli devlete dönmek zorunda ve istihbarat çarkından da çıkmak zorunda. İşte biz bu süreci sinsif hirak adlı raporlamamızda Tayyip Bey'e özellikle sunduk ve çok da tepki aldık. Sinsif hirak. İçinizde bu lafı duyan var mı? Su başı aman. Su başı aman. Kemirir gönlümü bir sinsifirak. Duydunuz mu bu türküyü? Kahramanlık türküsü olarak dinlersiniz değil mi? Tuna boyunda bir kaleyi Osmanlı düşmana kaptırmış. Neden? Ruslarla 11 kere savaştık. Onunla yendik, yenildik, birinde de berabere kaldık. Neden? Hiç yenememişiz. Türkün Kaybettiği meydan savaşı sıfırdır. Tek istisnası vardır. Mühimmat ve lojistik eksiği. Türk vuruşarak hiç yenilmemiştir. Hiç istisnası yoktur. Biz her zaman mühimmat ve lojistik eksiğinden kaybettik. 1500'lü yılların sonunda o kaleyi biz en iyi olduğumuz dönemde 4500 Kürt kökenli Yeniçeri'yi sattık. Yüz yıl sonra geri aldık o kaleyi biz. O Türkiye o Diyarbakırlı Kürdüm besteri diyor, sinifirak bundandır. Diyor ki, kemirer içimi önüme bir sinifirak. Tefrik, tefrik irade sahibi öznenin bilinçli bir şekilde taksim etmesidir. Firak isteksiz salkım saçak bölünmelerdir, kötücül bölünmelerdir, kötücül ayrışmalar. Sinsi firak. Neden bu kötücül ayrışmalara sinsi demiş? Diyor ki İstanbul'da ben biliyorum bazı paşalar bize yardım edilsin dedi. Öbürü edilmesin dedi. Bir kısmı başka yerdeki orduyu kullanalım. Şu ittifakı kullanalım. Öbürü dedi ki Akıncıların şu bölümünü kullanırım. O dedi ki çeteciyi kullanalım dedi. Paşalar her biri kendi unsurunu kullanmak isterken biz perişan olduk. Tecavüze uğrayarak 4500 Yeniçerimiz perişan edilerek katledildi orada. Bu size niye hatırlatıyor? İdlib'de 25 bin Ennusracı'yı hatırlatıyor. İstihbaratı olan ordudan, ordusu olan istihbarata geçerseniz başınıza böyle şeyler gelir. Açık oldu mu Mehmet Bey? Anlaşıldı değil mi? Bizim bürokratik istihbari networklerin sinsi firaklığından derhal çıkmamız gerekiyor. Devlet Bey bu konuda Tayyip Bey'i sonuna kadar destekliyor. Evet diplomatik bürokrasimizi ve askeri bürokrasimizi FETÖ zamanında MİT derdest etti. Ama bizim bundan çıkmamız gerekiyor. Artık istihbarat çarkıyla yönetmesi gerekmiyor Tayyip Bey'in. Her türlü yetkisi desteği var. Bu ülkeyi istihbarat çarkıyla yönettirmeyeceğiz. Millet olarak böyle düşünmemiz gerekir. Tayyip Bey kaideli devletle de yönetecek burayı. Ve Tayyip Bey'in arkasında taş gibi Türk silahlı kuvvetleri var. Bu düzenli ordu siyasetinin ve devletinin emrindedir. Sonuna kadar artık bu ayrıma gerek yok ki. Bu ordu siyasetinin ve milletinin emrinde bir mi ordu. Artık bizim bürokratik istihbari networklerin operatif devlet uygulamalarına ihtiyacımız yok. Suud'un taşeronluğuna ihtiyacımız yok. Bizim kendi gündemimiz, kendi hakkımız var. Onu da sonuna kadar savunacağız. Ama mitle değil, Türk Silahlı Kuvvetleri ile. Açık, net, dost düşman ayrımını yaparak. Benim söyleyeceğim budur, bu konuda. Çok sert oldu, kusura bakmayın. Mehmet Bey beni gaza getiriyor, bakışlarıyla şey yapıyor. İşte bu bölümdeki, şurada direnç sürtünmesi diyoruz ya. İşte bu sinsi fırak direnç sürtünmesi yapıyor. Kendi direndiğine sürtünüyor. Tayyip Bey de hata yapıyor. Diyor ki Sen, kom Suriye'den daha çıkartılmamışken Soçi'de Tayyip Bey siyasi sürece geçişi kabul etti. Yıl 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nı yaptıktan sonra İstanbul'daki kutlamaların kaç yıl sürdüğünü biliyor musunuz? Beş yıl. Beş yıl İstanbul'da Vüzera Göbegat Küçük Kaynarca'da nasıl da kandırdık rakiplerimizi. Ufacık tavizlerle biz bu anlaşmayı nasıl kotardık demişler değil mi? Ama 30 yıl geçtikten sonra Küçük Kaynarca Anlaşması'nın Osmanlı'nın bitişindeki pay ve iştirakini anlamış vaziyetteyiz değil mi? İşte Soçi'de Senkom Suriye'den çıkartılmadan siyasi sürece geçişi kabulle Sinsi Fırak'ın sebebiyledir bu. Biz böyle bir hata yaptık ve hatamızdan Afrin'de döndük. Rakka'ya beraber operasyon yapalım diye Tayyip Bey'i Trump'ın önüne götüren utansın. 16 Nisan'da kazanmış referandumu. Biz bunun için bir yetki verdik Tayyip Bey'e. 16 Mayıs'ta gitti Trump'ın önünde. Sertcom Rakka'ya ben gireyim dedi. Böyle bir şey var mı? Sertcom seni düşmanın. Düşmanın olduğu geçiş bölgesinde PKK'dan geçiş hakkı alacaksın. Rakka'da ışıdı vuracaksın. Böyle bir gerizliklik olabilir mi? Bundan da Allah'a şükür döndük. Düzeliyoruz. Ama biz de burada ölüyoruz yani. Sinsi firaktan kurtulmamız lazım. Ha bu sinsi firak, o Yeniçeri'nin beslediği türküdeki sinsi firak. Jeopolitik netliği sağlamamız lazım. Bakın, Rusya ve Amerika'nın Karadeniz'deki stres birikmesine, İkinci S-400 bataryasını da buraya işlemiş değilim. Kırımsak üstünde. Bakın güneyimizde besiçlerin İran'ın etkinliğine, artan etkinliğine. Bu üç koridoru kontrol etmezseniz pert olursunuz. Bu üç koridoru, boğazları, Kafkasların güney-kuzey geçişini ve Şiilerin ve Kürtlerin bir özne olarak bu kimlikle, başka kimlikle olabilir, Objektivitesi olan kimlikle isteyen istediği yere gider. Biz buna ne karışırız ki? Bu üç koridoru bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Doğu Akdeniz dahil. Bu üçünü kontrol edemediğinizde pert olursunuz. Geçen hafta Amerika'dan bir heyet geldi Ankara'ya biliyorsunuz. Üç masa iki... Yok gitti. Üç masa iki odada görüşmelerden birinde Merilen Naval Akademi'nin Uluslararası Deniz Hukuku Bölüm Başkanı vardı. Dedi ki siz dedi muhatreden bize bir memorandum çıkarın verin dedi. Bu işi fazla yürütemeyiz dedi. Birinci konu buydu. İkincisi OTAŞ kredisi, Türk Telekom. Siz bu Türk Telekom'a koyacağım falan diyorsunuz ama bu Türk Telekom'un OTAŞ kredilerini veren e, bankalar el koyamaz. Çünkü OTAŞ hisse senetleri Citibank'a rehinli. Citibank'ta New York Tahkim Merkezi'nin sahibi. Öbür sahibi de bir Suud Prensi. Burada... Amerikan vatandaşlarının hak ve yetkilerini gasp ettirmem dedi. Türk Telekom, Amerikan vatandaşlarına ait dedi. Ayrıca Hariri biliyorsunuz, Suudi Arabistan'da iki saat serbest kaldı. Esirdi orada. İki saat serbest kaldığında bir İngiliz, bir Türk elçiliğine gitti. Biz beş senedir hiç kıpırdatmadığımız Suudi Arabistan elçisini ertesi gün görevden aldık. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Niye? Bir dilekçe kabul ettiği için Hariri'den. Çünkü Ankara'daki tahkim merkezinin yetkisini iptal etti. Üçüncü konu neydi? Halk bankla ilgiliydi. Detaylı bir konu zaten biliyorsunuz. Stratejik koridorlarınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Bunlardan biri Boğazlar. Burada anahtarın, inisiyatifin katı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde olması gerekiyor. Ve bunun katı olarak siyasi iktidar uhdesinde olması gerekiyor. Tayyip Bey ne yaptı? 2009 yılında kanun değiştirdi. Değil mi? ...daha önce liman ve kıyılar hakkındaki kanunu değiştirdi. Değil mi? Ne zaman? Temmuz 2007'de. Tayyip Bey de az kaçın kurası değil ya. Temmuz'da bu kanunu değiştirdi. Ağustos'ta Amerikalılar Gürcistan'a... ...27 gün gecikmeli girebildiler. Amerikalılar Gürcistan'a 27 gün gecikmeli girince... 9-10 Ağustos'ta, Ağustos'ta Gürcistan'ı işgal etti Amerika. Hepsini grafiklerde göstereceğim. Ne yaptı? Bu gecikmeye yol açan Deniz Kuvvetleri komutanlığındaki 5 amiralden 4'ü 9 ay olmadan hepsi nereye girdi? Hapse girdi. Karacıların hazırladığı Badyos Harekat Planı nerede bulundu? Deniz Kuvvetleri Karaköy. Bunların hepsi bu Boğaz Koridoru'nu Kontrol etmekle ilgili. Anlaştık mı? Eğer temel değerlerinizdeki netlik yitimini halletmez, jeopolitik konumlanmadaki netlik yitimini düzeltmezseniz, devlet kapasitesindeki eksilmeyi, kapsamlı siyasi idari reformları, politik söylemde halkın algısındaki korkunun yerine umudu ve projeyi koyamazsınız. Merkezi hiyerarşik değerlerle jeopolitik konumdaki yitimi düzeltmezseniz eğer, şu iğrenç üçlemeyle er ya da geç karşılaşırız. Yüksek enflasyon, yüksek savunma harcaması ve tek adam üçlemesi. Bunu hatırlıyor musunuz? Nerede olduğunu? Çok yüksek enflasyon, çok yüksek savunma harcaması ve tek adam yönetimi. He? bir sürü. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Bizi buraya itiyorlar. Ee, size vereceğim için bunu bunları e, hızlı geçiyorum. Bu cümle benim için önemli. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarının bir hasılağa, bir maddi bir çıktıya dönüşmesi gerekiyor. Bu da herkesin herkesçe üretim modeline geçilmesi. Tayyip Bey maalesef ticari döngüden, üretim döngüsüne bu ülkeyi bir türlü geçiremedi. Heba olmuş bir 16 yılımız oldu. Bunun süratle yani AK Parti döneminin maddileşmesi lazım. Ama bunu mega projelere de indirgememek lazım. Devlet kapasitesindeki eksiği, bunu da hızlı geçiyorum, yürokratlarla kapattılar. 2008 09da mali kriz oldu. İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan'da finansçı, bürokrat ve Avrupa Birliği yanlısı bürokratlar oradaki devlet çökmesindeki kapasitedeki gerilemeyi hemen onardılar. IMF yardım etti, Almanya yardım etti vesaire. Bizde aynısı olduğunda 2001 krizinde IMF destekli, bankalar destekli, derviş reformlarıyla işi kotardık. Çünkü dış etkileşimimiz pozitifti. Peki şimdi devlet kapasitesinde çökme, idari tahribatta, ekonomideki dengesizliklerde bir krize Duçar olursak bu destekleri alabilecek miyiz? Katiyen hayır. Tek başımızayız. Anlatabildim mi demek istedim? Şimdi gelelim. Mehmet Bey 5 dakika ara verip mi devam edeyim? Yok. Peki. Türkiye'nin siyasi istikrar grafiği burada. Bizim Türkiye'nin siyasi istikrarından 100 bin olması gerekiyor. İsveç, Norveç'te bu rakam 134 binlerde. Amerika'da 110 binlerde. Almanya'da 104, 107 binlerde, 112 binlerde. Bizde siyasi istikrar var demek için bu rakamın 50 binin üstünde olması gerekiyor. Bu 100 bin rakamına nasıl erişiyoruz? Birazdan alt sektörlerde göreceksiniz. 9 alt sektörü topladığınız zaman bu siyasi istikrar indeksi çıkıyor. Fove-Oberaza dememizin sebebi şu. Burada gördüğünüz indeksin yakınını Economic Intelligence Unit üretiyor. World Economic Forum üretiyor ve Dünya Bankası üretiyor. Bu üretilen indeksler ülke derecelendirmesinde siyasi bölüme notlamaya esas teşkil eden bölüm. Yani biz ülke derecelendirmesinde notumuz düşecek mi? Çıkacak. Bunun siyasi bölümü nasıl ölçülecek? Bizim işimiz bu. Bunu biz müşterimize önceden vermekle yükümlüyüz. Rakam burada. Bu mavi ile işaretlenen bölüm gerçek durumumuz. Kırmızı açık ölçümümüz. Gerçek durumumuzu saklıyoruz. Çünkü ülkede o hal var. O hal sebebiyle bazı ölçümlerin üstünü örtüyoruz. Onu bir tek biz görüyoruz. Temel meşriyet Türkiye'de indeksi bu. Diyeceksiniz ki bu indeksi nasıl ölçüyorsunuz? Mesela size örneklerle gösterdim. Gördüğünüz gibi 27 Nisan'da asker Tayyip Bey'e muhtıra verdi iktidara. İktidar dedi ki muhtıranı al uygun bir cebinize koyun dedi. Hemen erken seçime gitti. Üşt, i̇ndeks yükseldi. Eğer muhtırayı alıp ya tamam haklısınız biz de sizi çok kastık. Müsaadenizle biz ayrılalım. Sizin uygun gördüğünüz bir yönetim buraya gelsin deseydi bu indeks ne olacaktı? Çökecekti. Muhtırayı reddetti. İktidar muhtırayı reddedince darbeci ikinci kanat devreye girdi. Yargı. Ne dedi? Kapatma davası açıyorum. <gülüyor> Kapatma davası reddedildi. Anayasa Mahkemesi'nin çok iyi danışmanları vardı o zaman. 38 bin tane, 5 farklı dilde Anayasa Mahkemesi kararı sahibi bir şirket vardı o zaman. Anayasa Mahkemesi'nin danışmanı, o şirket AK Parti kapatma davasının açılacağını ilk söyleyen şirketti. Suçlu ama kapatılamaz raporunu, Çelik Korse raporunu yazan da o şirketti. Anayasa Mahkemesi o şirketin danışmanlığını çok iyi okudu. Kapatırsa ülkede neler olacağını istediler, verdiler. Sonuç kapatma reddedildi. İndeks kendini kurtardı. Ama bakın çözüm süreci temel meşruiyeti nasıl tahrip etmiş. Dikkat buyurun. Biz bunu günlük ölçüyoruz. İşte istikrar analizinin farkı bu. Çözüm sürecinin siyasi istikrarı tahrip ettiğini biz günlük ölçtük temel meşruiyette. Ha? Şiddeti de azalttı, onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi temel meşruyette ana parametreler şunlardan oluşuyor. Demokratik, hukuk, sosyal, layık devlet. Bunları tek tek ölçüyoruz. İnsan haklarını, milli birlik ve bütünlüğe dair parametreleri, temel yönetim normlarını, tali yönetim normlarını... Hepsini tek tek ölçüyoruz, notluyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye'de demokratik devlet pozitif, hukuk devleti ağır negatif, sosyal devlet arşı alada. Bugün biz İran ve Almanya ile yarışıyoruz sosyal devlette. Çok ileriyiz, çok ileriyiz. Bu sosyal devlet uygulaması olmasa Allah korusun. Laik devlette negatif konumdayız. Diğerlerini zaten e, yönetim normlarımız darma duman olduğu için eksideyiz. Bunları değişik başbakanlara göre de farklı bir şekilde, slide sizde olacağı için hızlı geçiyorum, görebilirsiniz. E, bu da başbakan Binali Yıldırım'ın dönemi. Parlamento desteği ve yapısı, hükümetini düzgün destekleyen bir parlamento var mı, kesintisiz bir hükümet sağlıyor muyuz? Parlamenter disiplinimiz, siyasi çoğunluğumuz düzgün mü? Parti sayısı ve kliklerini ölçüyoruz. Hükümet devamlılığı, çoğunluğu süreklilik zemini. Bakar mısınız? Parlamentomuz bu konuda taş gibi. Parti disiplininde Allah'a şükür parlamenter rejimin olmazsa olmazı parlamenter disiplindir. Yıkılır. Peki başkanlık rejiminde parlamenter disiplin ne yapar? Sistemi çökertir. Tayyip Bey başkanlık rejimine 3 Kasım 2009'dan sonra eğer parlamentoda parlamenterler ne dersen evet diyen modla yürürse sistem çöker. Çünkü başkanlık sisteminde parlamenter disiplin olmaz. Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'nin hiçbir önemi yoktur. Her kongrizmen kendi keyfine göre karar verir. Demokrat Parti en iddialı reformunu Bill Clinton getirdi sorumlu birey cumhuriyetçilerin desteğiyle geçti. Trump geçen gün vergi indirimi kanunu geçirdi. Demokratların desteğiyle cumhuriyetçilerin tam desteği alamadı gibi. Başkanlık sisteminde olmazsa olmaz disiplinsizliktir. Ama parlamenter rejimde tam tersi. Peki ideolojik bölgeci pragmatik eğilimlerin varlık ve etkinliği yani mesela cemaatçilik var mı? Parlamentoda? Gırla. Bölgecilik var mı? Kürtçülük var mı? Gırla. Bunları tek tek görebiliyorsunuz. Ama enteresan bir şey. Parlamenter denetimin etkinliğinde son 4 yılda düzelme var. Çok enteresan. Sizin bu parlamento yorgunluğu dediğiniz şeyi biz matematik olarak gösterebiliyoruz. Siyasi çoğunluk üretmiş, düşüyor. Üretmiş, düşüyor. Bunu da bu şekilde Grafik olarak görebiliyorsunuz. Davutoğlu döneminde ve Yıldırım döneminde, bakın Davutoğlu döneminde ideolojik bölgeci pragmatik eğilimlerin varlık ve etkinliği. Neden? Mit vermiş kararları, suç ceza hakimleri böyle desin demiş, çıkarmışlar içerden atırsızlarını haydutları, HDP milletvekili diye seçtirmişler. Bu kadar da açık. Ağır ceza reisliklerinin bütün kararlarını tanımamazlıktan gelmişler. Yüksek seçim kurulu kararlarını tanımamazlıktan gelmişler. İşte böyle olmuş. Ama ne olmuş? Binali Yıldırım döneminde hiç olmazsa 10 tanesi tutuklu. Allah'a şükür. Düzelme var. Burada görebiliyorsunuz. Hükümetimizin performansını görebiliyorsunuz. Süre kullanımında, üye kararlılığında ve lider becerisinde... İyi bir hükümet sistemimiz olmakla birlikte en sağdaki bakanlıklardan kaynaklanan, parti teşkilatlarından kaynaklanan, bürokratik kirliliklerden kaynaklanan kayıtlarımız gördüğünüz gibi hükümeti çökertecek düzeyde ağır. Bun, mesela bir bakandan kaynaklanan kirlilik birebir giriyor. Ama bürokrattan kaynaklanan kirlilik o kadar hükümeti sarsmıyor. Bunları da farklı Dönemlere göre, başbakanlara göre bunların da farklılığını görebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz Yıldırım döneminde kirlilikler biraz azaldı. Peki en çok nerede azaldı? Parti teşkilatları ve bürokrasi de azaldı. Niye? O hal sopası var. O <gülüyor> hal sopası olmasa ülkede hiçbir sıkıntı olmaz ama bürokrasi felç olur. Gördüğünüz gibi kapatma davası hükümetin güç parametrelerini perişan etmiş. Gördüğünüz gibi Tayyip Bey Abdullah Gül'ün MGK'daki etkinliğini geri çekmiş. Beş Başbakan Yardımcısı dölü, dördü dolu. Tayyip Bey böyle halletti Abdullah Gül'ün MGK'daki etkinliğini ve ne oldu bileşim değişince hükümetin konsolidasyonu tamamlanınca gerçekten çok güçlü bir hükümet dönemi burada yaşadık. 17-25 aralığın hükümetini hale getirdiğini görüyorsunuz. Ee, Tayyip Bey'in bıraktığı dönemden beri hükümetteki düşüş, Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olsa da bariz bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de ciddi bir yönetim beceriksizliği var. Yönetimde işlevsizlik var diye soracak olursanız kesinlikle ağır bir şekilde var. Desteğini de gösteriyor. Kararların kalitesini de gösteriyor. Şu Bizim günlük ölçümlerimiz bu ise sizin en erken 75 gün sonra binlerce dolar vererek ancak büyük holding sahipleri gördükten 30 gün sonra görebildiğiniz grafikler. Şunlar AK Parti'nin desteği en üstteki. Biz onu günlük ölçüyoruz. Kıvrımları bile tutuyor. Polinomu tam tutuyor. Biz günlük ölçüyoruz. Peki anket yapıyor muyuz? Hayır. Hayır. Milyonlarca kaydı girip Burada çeşme açılırsa Konya ılgında destek artar 25 kiloluk sıvı gübreyi Fındıkçı Fındık üreticilerine teslim ederseniz Sıvı gübre E ordu Giresun Samsun'a bak bakayım Son seçimde en çok oy aldığı yerler Tayyip Bey Yani atabildim mi? Onu bize ölçebiliyoruz Mesaj düzenini Orda yüksek. 53-55 bandının üstünde ordu Giresun. Yok, yok, şu anda. Geri geri. Ee, bunlar güncel değil günceli göstereyim. Bu, bu 2017'nin sonu ben günceli göstereyim. Ama hani çok net sorarsanız 42-43 civarında göstereyim. Gördüğünüz gibi mesaj, karar, düzenleme kalitesi ve kamuoyu tepkisini bunlar yüzbinlerce kayıt hepsini ölçüyoruz. Değişik başbakanlara göre de bunu ölçüyoruz. Kurumlarla ilişkiler. Kurumlarla ilişkilerde merkezde hükümet, cumhurbaşkanı veto mu etmiş, geciktirmiş mi kanunları, atamaya mı direnmiş, olumsuz demeç mi vermiş? Bunların hepsini ayrı ayrı ölçüyoruz. Burada. Yüksek yargı kanun mu iptal etmiş, yönetmelik mi durdurmuş, atamayı mı reddetmiş, olumsuz açıklama mı yapmış? Tek tek ölçüyoruz. En önemlisi askeri bürokrasi ile hükümet arasındaki, iktidar arasındaki ilişkileri ölçüyoruz. Ne bakımdan? Askeri bürokrasinin hukuki ve mali statüsünü, askeri bürokrasinin rejim hassasiyetlerini, askeri bürokrasinin iç güvenlik ve dış politik hassasiyetlerini ayrı ayrı ölçüp kurumlarla ilişkilerde bu şekilde yansıtabiliyoruz. Dış politik aktörlerle ilişkilerde durumumuz gerçekten çok kötü. Burada özellikle göstermek istediğim Amerika ile ilişkileri iyi olduğunda sınır komşularla kötü. Sınır komşularla iyi olduğunda Amerika ile ilişkilerimizin kötü olduğunu. Mesela Başbakan Davutoğluyla ile sınır olmayan komşumuz Ruslar arasındaki ilişkileri görüyorsunuz. Dip yapmış. Buna bakın. Sınır olmayan komşu Ruslar ile ilişkiler pik yapmış. Peki Amerika ile ilişkiler Davutoğlu döneminde hemen hemen pozitif. Yani pozitif. Aynı Amerika ile ilişkiler Bineri Yıldırım döneminde negatif. Asker özellikle daha da negatif. Bunları da ölçebiliyoruz. Şillerden kaynaklı konjonktür de etkili burada tabii yani dolduğu dönemdeki konjonktür önemli. Davutoğlu Rusça'a düşürdü. Bineri Yıldırım Ruslarla anlaştı. Matematik olarak da görebiliyorsunuz bunları. Veya Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini askerden askere, diplomattan diplomata, üst düzey siyasetler arası kamuoyu dengeleri bakımından, hassasiyetleri bakımından her yılın grafiğini ayrı ayrı da görebiliyorsunuz. Bunu da ölçüyoruz. Bürokratik kapasitemiz gördüğünüz gibi rezalet. Burada rezaletin özellikle altını çizmek isterim. Şuradaki yükselişin en büyük sebebi ne biliyor musunuz? 2008-2009 ekonomik krizde mali bürokrasinin tepkimesinden kaynaklanıyor. Birazdan göreceksiniz ekonomide orası pik yaptı. Tayyip Bey'in bu kriz bizi teğet geçecek lafı bu şirkette öğretilmiştir. Kesinlikle 2008-2009 krizi teğet geçecekti. Bunu ilk kolaylıkla tespit eden bizdik. Siz hatırlıyorsunuz değil mi bankaların? Bunun da sebebi şu, birazdan onu da inşallah unutmam. Hatta anlatayım şimdiden. Evet. Gördüğünüz gibi 2008-2009'da ekonomik kriz oluyor dünyada. Türkiye taş gibi. Neden? Çünkü, hani şurada gördünüz ya, en başta gösterdim. Şurayı görüyor musunuz? Muhtıra. Şimdi aynı grafiğe ekonomiye gideceğim. Biraz hızlı gideyim. Muhtıra yedikten sonra Türk ekonomisi zirve yapmış. <gülüyor> 2008-9 krizinde teğet geçmiş. Niye? Hani şimdi biz bu bankaları çok seviyoruz ya, iktidarı destekliyorlar ya. Bu bankalar 2007 Nisan muhtırasından sonra 2007 yılında Mayıs Aralık ayında 2007 yılında 31 milyarlara ek karşılık ayırdılar. Teknik olarak bakmaları mümkün değil. Kapatma davası, erken seçim, referandum, bankalar dediler ki Burası patlıyor. Çözdünüz mü? Burası yıkılıyor. Bu iktidar gider. Burada da darbe olur. Burada da erken seçim olur falan filan. Kriz olur. 31 milyarlara 2007'de ek karşılık ayırdılar. (gülüyor) Teknik olarak batmaları mümkün değildi. Ne olursa olsun. Bankalar 2008-2009 Eylül-Ekim krizini görüp karşılık ayırmadılar. İç krize dönük karşılıkları muazzam sağlam bir bankacılık sistemi ürettik 4-5 yıl boyunca. Niye? Muhtıra'dan dolayı. Anlatabildim mi? Yani siz bir yerden bir dalga bekliyorsunuz. Halbuki başka yerden dalga geliyor. O beklediğiniz dalga gelmiyor. Başka yerden gelen dalgaya çok sağlam gidiyorsunuz. Olayın özeti bu. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bürokratik kapasitenin A, bunu, bu, buradayız. Bürokratik kapasitede durumumuz ziyadesiyle kötü. Buranın çok ciddi iyi olması gerekir. Genellik, özellikle eşitlik çok kötü durumda. Bürokrasi kesinlikle eşit uygulama yapamıyor. Muazzam kesitsel farklılaştırma yapıyor. Süreklilik değişkenlikte yani yer ve zaman bakımından bürokratik kapasitenin güncellenmesinde çok iyiyiz. Eee Siyasi şiddete gelince, hani demin dedim ya o hal olmasa nasıl ölçülecek diye. Şu anda biz yayınladığımız grafik o kırmızılı alttaki grafik. Neden? O hale geldiğimizde, o hale girdiğimiz gün bakar mısınız? Tabi siz 249 şehit biliyorsunuz ama bizdeki kayıtlar 16 Temmuz'da 457. Anlaştık mı? 16 Temmuz'daki darbe girişiminin şiddette ürettiği çukura bakar mısınız? Ve o hal devreye girdiği için Fırat Kalkan'ı sınır aşan tacizleri azalttığı için o hal uygulamasındaki başarı devleti kurtardı. Boşuna o hal yapmıyorlar. Eğer o hal olmasa şiddeti kontrol edemezdir. Çökerdik. 7000 puanlık bir artısı var. Peki biz bunu indekse koyabiliyor muyuz? Hayır. O hal kalktığında koyduğumuzda indeks ne olacak? 7000 puan birden artacak. Bu da ölçümün ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. E, bu demin anlattığım şey bu. Yani şu anda kırmızı yayınlıyoruz ama o mavi gerçek durum. Şöyle söyleyeyim bunu nasıl ölçüyoruz? Misali bir. Türkiye'de 162 bin tane ağır suç işlenir yıllık ortalama. Yüzde 2'nin altında 3 çeyrek arka arkaya büyürseniz, bu aslında nispi küçülme demek olduğu için, bizim 300 frekanslı tefecilik haberlerimiz yıllık 900'e çıkar. 2 i̇ki tane 2,5'un iki üstünde eksi getirirseniz çeyreklik büyümede, bizde 1800-2400 tane tefecilik haberi gelir. Anlaştık mı? Her ölümü sebebini sayarız. Vurulan her bir şehidi, vurulan her bir PKK'lıyı sayarız. Vurulma şeklini sayarız. Sizin görmediğiniz her şeyi görür bu makine. Bu gördüğünüz grafiklerde sadece Türkiye'ye dair 1.800.000 kayıt var. 1.800.000 yıllık kayıt var. Her yıl her gün binlerce haberin gerçeğini zaman marjinal, kaynak filtrelerine göre e, değişik sistemlerimiz var. Ölçeriz. Şiddeti de bu şekilde ölçüyoruz. Bir şurada dikkatinizi çekeyim. Efendim? Aktörü Sınır ötesi çatışmalar bakın sarı. Davutoğlu dönemi. Binali Yıldırım dönemi. Yani sınır ötesinden bize saldırı var. Davutoğlu bu saldırıları ne kadar iyi yönetiyor? Bu sarı kadar. bineli Bey ne kadar iyi yönetiyor? Bu kadar. Niye? Fırat Kalkanı olduğu için. Ya yani Aradaki farkı da siz e, ölçebiliyorsunuz. Ama Binali Bey'de toplu saldırı dediğimiz saldırı frekansında artış oldu. Neden? Rayna saldırısı oldu. Donalbahçe saldırısı oldu. Ekonomik istikrar faktörlerimizde durum maalesef böyle. Ekonomiyi tedbirlerle yöneten bir yönetimimiz var. Beklenti gerçekleşme setlerine baktığınızda enflasyon, büyüme vesaire de hep Taahhüt edilen rakamların e, negatif olarak de olan bir idaremiz var. Ama bütçeye baktığınızda iyi gidiyor. E, şuraya dikkat edin. Likidite kredi piyasalarındaki eksiye bakar mısınız? Önemli. E, Başbakan Davutoğlu dönemindeki performansı veya Binali Bey'in performansını dikkat edin. Davutoğlu döneminde bütçe Binali Bey döneminde bütçe. Davutoğlu döneminde likiditeye bakın morlara. Binali Bey dönemindeki likiditeye bakın. Diyor ki artık size açık piyasa işlemleriyle para vermeyeceğim. Size geç likidite penceresinden para vereceğim diyor. Bunun altına bir girelim mi müsaadenizle? Şey tamam hızlanıyorum. 2001 krizinde Türkiye'deki toplam basılı paranın ve toplam kredi hacminin %7'si kadar açık piyasa işlemlerinde destekleyici bir Merkez Bankası vardı. Yani toplam likiditeye göre açık %7 idi. Merkez Bankası akşam 5'te kapama yapıyordu. Kimin açığı varsa %3 ile 7 arasında Merkez Bankası bunu kapatıyordu. Anlaştık mı? 100 birim İşlemin 7'sinde kapama yapan Merkez Bankası, bunu yapmıyorum dedi, faizler yüzde bine fırladı. Anlaştık mı? 3 binde Yani 100 birimdeki ihtiyacı var her akşam, 7'sini Merkez Bankası karşılıyor, vermiyorum. Kamu bankalarına bu krediyi vermeyeceğim artık dedi, faizler günlük yüzde bin, 7 bin oldu. Şu gün açık piyasa işlemleri geçen sene 128 milyar doları gördü. Şu anda 85-90 milyar lira civarında. Çünkü tightening yaptı. Vermiyor likitliği merkez bankası. Para dolara gitmesin diye 12-16 milyar lira da swaplarla Londra piyasasında bir fonlama yapıyor. İçeride yapıyor bunu. Dolayısıyla yaklaşık 90-95 milyar liralık bir her gün dikkat buyurun. Geçmişte 100 liralık işlem vardı. 7 liralık açık vardı. Onu da Merkez Bankası kapatıyor. Bugün emisyon hacmi 92 milyar, likitte açığımız günlük 96 milyar lira. Tamamını kim karşılıyor? Geç likitte penceresinde. Merkez Bankası. Şimdi koalisyon döneminde Merkez Bankası %7'sini karşılamadığında 3 bin oldu. Bugün tek başına iktidar var, Merkez Bankası likittenin tamamını karşılıyor. Dekitteki açığa bakar mısınız? Ve bunu Merkez Bankası her gün dakikası dakikasına karşılıyor. Her gün yüzde yedi değil yüzde yüz dekitta açı olan bir sistemden bahsediyorum. Bilmem anlatabildim. Türkiye'nin siyasi risklerini ölçüyoruz. Siyasi risk siyasi sistemin karar üretememesi demektir. Siyasi riskleri kafanıza göre sınıflayamazsınız. Esası budur. Her siyasi sistemde vazgeçilmez olan husus karar üretebilmesidir. İktidar toplumun devamlılığı için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla siyasi riskler siyasi sistemin kararlarını toptan bloke ediyorsa tavan olmuştur. Biz ona %10 deriz. Ama siyasi riskler karar almayı toptan yok etmiyor ama onu Şöyle gitmek zorundasın, bu kararları üretmek zorundasın diye ağır baskılıyorsa 5 veririz. 1 ile 10 arasında bu uluslararası standartlarda da böyledir. Türkiye'nin başlıca siyasi riski, yalnız bu değişti. En büyük riskimiz Irak, Güneydoğu, Kürt problemiydi. Irak eklemli olarak çok önemli. Burada çok sert bir düşüş oldu 2017'de. Henüz rapor bitmediği için size getiremedim. 2015-16, 2015-16, 16'daki rakama göre Irak-Güneydoğu riski en büyük riskimizdi. İkinci riskimiz Amerika'ydı. Son ölçümlerimiz değişti, bitmediği için getiremedim. Bizim artık bir numaralı riskimiz PKK ve Irak değil, bir numaralı riskimiz açık ara Amerika. Rusya-İran-Esad risklerimiz düştü, Avrupa Birliği risklerimiz düştü. Ekonomi risklerimiz hafif arttı. Enerji risklerimiz çok enteresan, hafif düştü ama böyle başka sebeplerden, yapısal sebeplerden değil, konjonktürel sebeplerden. Özetle, de, de, de, de, de. Hakkınızı helal <gülüyor> edin. <Tamam. gülüyor> Yetki sizde olsun Osman Bey. <gülüyor> tamam. Ben de toparlıyorum. Özetle siyasi risklerimizin en büyüğü açık ara Amerika'dır. Risklerimizin gerçekleşme ve etki düzeylerini ölçüyoruz. Ee, risklerimiz 4-5 senedir artıyordu ve çeşitleniyordu. 2017 yılında risklerimiz çeşitli olarak azaldı, düzey olarak düştü ama bir tanesi yükseldi ve konsantre hale geldi. Çünkü neden? PKK riskimiz büyük ölçüde Amerika ile hemhal oldu. Bu ölçümler orijinalleri ve bir tek bizde vardır. En sağlıklı rakamlardır. Terörist bertaraflarını böyle getirdim. E, Salih Bey müsaade eğer yardım ederse ben size son PKK'nın arazi dağılımını da e, birazdan e, vereceğim. Milli Güvenlik Kurulu'ndaki riskleri de e, doğal olarak ölçüyoruz. Bu Sent işini Türkiye'de SENTCOM'un PKK'ya silah teçhizat verdiğini ilk ben yayınladım. Katar'dan geliyordu. İlk biz yayınladık. Türkiye'nin siyasi istikrarını katılma, istikrar ve düzen olarak ve güncel görünümde jeopolitik firar ve netlik itimi merkezi değerlerde olarak naklettim. Tamam. tamam. tamam. Size güncel problemlerimizi naklettim. Grafiklerle alt sektörleri naklettim peki Serdar Bey çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Sel